it's not rocket science. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Bem-vindos ao Science Bits, um podcast produzido pelo Inestec e Engenharia Rádio que traz tecnologia e ciência aos vossos ouvidos. Todos os meses descodificamos temas com a ajuda de especialistas. Bit a bit. Tem 3.350 anos, é conhecida como a Oliveira de Monchão, tem raízes no Conselho de Abrantes e é a árvore mais antiga de Portugal. Se recuarmos no tempo, a história diz-nos que esta árvore nasceu numa altura em que o Egito era governado por faraós e por cá acredita-se que viu chegar fenícios e que conheceu gregos, romanos, suevos, visigodos, muçulmanos e cristãos. Se falasse... Quantas histórias poderiam caber em três milénios? Muitas, certamente. Da história para a ciência, para a tecnologia, do passado para o futuro. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Science Beats. Não, não vamos falar sobre civilizações, mas sim sobre árvores, mais concretamente sobre a floresta do futuro. Em Portugal, a floresta ocupa mais de um terço do território continental, é casa de muitas espécies, fonte de matérias-primas e palco de atividades de lazer. Mais, armazena dióxido de carbono, contribuindo para mitigar os efeitos das alterações climáticas. Porém, é também alvo de variadas ameaças, nomeadamente os incêndios. Mas será que a ciência e a tecnologia podem ajudar na resposta a estes desafios? Para melhor compreendermos como é que o conhecimento científico e tecnológico contribui para a gestão integrada da floresta e do fogo, convidamos para esta conversa a Bílio Pereira Pacheco, investigador sénior no Laboratório Colaborativo Forestwise, professor auxiliar convidado na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e investigador afiliado no Inesctec, e Reinaldo Silva Gomes, investigador no Inesctec e professor convidado na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por terem aceitado este nosso convite e haveria muito por onde começar e explorar, mas como sei que têm estado envolvidos em projetos relacionados com a gestão integrada da floresta e do fogo, nomeadamente o projeto mobilizador uh, Replant e o projeto europeu Fire Res, e porque da pesquisa que fiz durante a preparação para este episódio me deparei com a expressão floresta do futuro, começo por vos perguntar, o que é que é a floresta do futuro, Abílio? Começamos, começamos por ti? Sim, pode ser. A floresta, a floresta do futuro será algo que, de uma forma uh, harmoniosa, terá lugar, ou haverá lugar, para uma floresta natural, uh, sem uh, presença humana, sem intervenção humana, onde o, o, o ciclo de fogo possa existir uh, de forma desculpem, natural novamente, portanto, em função da espécie há diferentes ciclos de, de fogo e essa floresta natural, de forma harmoniosa, pode ou deverá no futuro coexistir com uma floresta de produção. Podemos chamar à primeira floresta a floresta do capuchinho vermelho, onde as coisas seguem o seu curso natural, sem intervenção humana, e a floresta, a floresta de produção, podemos pensar nela como de forma similar ao que pensamos num espaço que é utilizado para produzir, plantar e colher e produzir batatas, cebolas, etc., um vinhedo, 
que pode também ser usado uns, para produzir madeira, produzir resina, produzir cortiça. Portanto, no futuro, idealmente, deveríamos conseguir criar condições para que pudessem coexistir de forma harmoniosa estes dois tipos, a floresta natural e a floresta humana ou, ou desenhada para, para proveito da nossa espécie. Claro que, para conseguirmos isto, há muitos outros problemas que é preciso resolver. Por exemplo, para termos uma floresta natural, temos que resolver o problema, os problemas relacionados com a propriedade. Em Portugal, um, ao contrário do que acontece noutras partes do mundo, aliás, que eu tenha conhecimento, não há nenhum caso tão extremo, a propriedade da floresta, a floresta pública, representa apenas 2, 3% do, do território. Portanto, o resto é privado, mesmo até na forma de, de... incluindo a forma de baldios, que não deixa de ser privado, que serão por volta de 14 a 6%, portanto, e privado de propriedade, proprietários individuais, aí, pronto, 80, por volta dos 85%, 83%. Portanto, é preciso resolver esta questão da, da propriedade, como, como remunerar os, os, uh, os proprietários para que a floresta seja deixada no seu curso natural. É necessário transformar a paisagem para recuperar uh, essa tal floresta natural. Em relação à, à floresta de produção, criam-se outros problemas, ou existem muitos outros problemas, como torná-la, como ter esses espaços geridos. Uh, esses espaços, muitas vezes, uh, ou na maior parte dos casos, estão abandonados, estão sem gestão, e isso depois cria uh, condições para a ocorrência de incêndios uh, catastróficos. Uh, e uma das questões que, que, que se relaciona com isto é a questão económica. Não é? Como é que eu torno esses espaços florestais dedicados à produção economicamente atrativos o suficiente para que os proprietários os, o, portanto, os giram. É, para dar um exemplo simples, se alguém tiver um apartamento na cidade do Porto, é, claro que está preocupado com o apartamento, faz a manutenção, aluga, vai para lá e a ver, portanto, tira dali um rendimento essa mesma pessoa, nas circunstâncias atuais, geralmente tendo um pedaço de, de um espaço florestal que está ali, vai, que é de sua propriedade, não faz nada, portanto, não o gera, eventualmente vai fazendo uma colheita, desculpem-me usar a expressão, de algumas árvores que, que vão sobrevivendo, se isso chegar a acontecer... Se, na medida em que os ciclos de fogo uh, são cada vez mais curtos, uh, nós temos áreas aqui no, perto da cidade do Porto com ciclos de fogo já de 4 anos, portanto, abaixo de 18 anos. Uh, nem com eucaliptos uh, se consegue ter lá nada. E então se, o, o eucalipto precisamos pelo menos de 10 anos. Uh, se pensarmos em pinheiro, já estamos a falar na ordem dos 48, 50 anos. Se estivermos a falar... Em, em sobreiros, em carvalhos, já estamos a, a passar dos 80, 100 e tal anos, e, portanto, tendo ciclos de, de fogo curto, uh, isso cria um desincentivo para a gestão. 
mas isto está relacionado também com, outra, com outras dimensões, não é? o, o valor económico que do, do, das matérias extraídas, sejam elas resina ou sejam elas madeira. Portanto, a partir de, do, digamos, voltando à questão do futuro, pensando uh, numa paisagem onde possa, possam coexistir de forma harmoniosa estes dois tipos de floresta, para que isso aconteça há uma série de problemas uh, subjacentes de ordem económica, de ordem social, de ordem organizacional, que vão muito bater nas políticas públicas, mas que também precisam de tecnologia para, para que mais facilmente sejam resolvidos. E, e, um, e esta questão de, de termos estas dimensões todas envolvidas, portanto, a, a parte económica, a parte social, já vamos falar um bocadinho mais à frente, mas antes de... De avançarmos, Reinaldo, em termos de floresta de futuro, e o Abílio terminou a sua resposta com a parte da tecnologia, a floresta do futuro hum, chama para si a tecnologia? Eu acho que sim, eu acho que a tecnologia tem, tem um enorme espaço uh, na questão do futuro, e, porque vai nos permitir ajudar a, a mudar o paradigma da floresta, porque atualmente a floresta... Trabalha-se a floresta de uma forma reativa, uh, acontece um incêndio, vamos ver o que é que vamos fazer, a partir daí é que pensamos ah, que medidas e que estratégias é que devem ser tomadas, mas não, nós devemos precaver e, e prevenir e começar a pensar a floresta de outra forma, ou seja, de uma forma mais um, proativa. Penso que aqui a tecnologia pode, pode ajudar uh, porque vai nos permitir ter uma maior visibilidade so sobre a floresta. Atualmente fala-se muito do conceito de, de floresta 4.0 e eu penso que este conceito é, é muito interessante. Começamos a aproveitar toda a tecnologia que temos disponível, desde sistemas de informação geográficos, desde tecnologias como drones equipados com lidar para nos dar uma ideia da ocupação do solo, desde plataformas de IoT que nos permitem monitorizar em tempo real as atividades e operações que estão a ser feitas no terreno. E, e dessa forma eh, permite-nos mais facilmente planear e gerir a floresta, que é outro, outro dos, dos problemas que existe hoje em dia e que idealmente numa floresta do, do futuro eh, a ideia seria termos um melhor planeamento e uma gestão mais, mais integrada tanto da floresta para a produção, como dos serviços do ecossistema, como a Bill tinha falado há pouco, temos essa, pensarmos na floresta porque as decisões que temos hoje vão ser refletidas daqui por 30 ou 40 anos na floresta. Por isso, um planeamento a longo prazo estratégico é essencial e a tecnologia permite-nos ter um maior conhecimento de, da floresta e pensar no, no futuro, com, com outro, outro grau de, de, de detalhe. E, entretanto, eu já vou, já vamos passar ao projeto Replant, porque eu sei que algumas das tecnologias que, que referiste de, de recolha de informação estão, estão previstas neste projeto, mas só para, só para perguntar, Quanto maior for o nosso conhecimento sobre a floresta, a ocupação do solo, etc., mais fácil será tomar decisões. Exatamente. É. Podemos, conhecendo a ocupação do solo, as densidades, as espécies que existem, podemos, de, de uma forma mais consciente, planear e fazer uma melhor gestão da, da floresta assim como também perceber as oportunidades que, que a floresta nos dá e fazer um melhor aproveitamento de todos os produtos e subprodutos e resíduos da floresta. 
por exemplo, agora a questão da, da limpeza dos terrenos, que, que tem sido vista pelos pequenos proprietários e assim como, como uma obrigação não é, que, que tem que fazer essa limpeza e tem, tem que cumprir as regras, isso também pode ser visto como uma oportunidade de negócio, porque cada vez mais os resíduos florestais, a biomassa florestal tem, tem lugar no mercado desde aquecimento, pequenas unidades de industriais, aquecimento de hospitais, de, de lares de idosos para universidades, mesmo a própria biomassa já está a ser utilizada em compósitos de polímeros na indústria automóvel, na indústria têxtil também já, já, já começa a se utilizar este, esta biomassa, por isso é importante que se comece a ver a floresta não como algo que está ali parado e sem valor e que só dá despesa, mas como uma grande oportunidade de, de criar valor, de valorizarmos a nossa floresta. Uma questão também que se relaciona com isto, que é muitas vezes uma fraqueza do, do sistema como um todo, é a formulação de políticas públicas. O, 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 o que se observa com o passar dos anos é que elas são formuladas muitas vezes sem base científica, ou seja, idealmente, antes, quando se está a desenhar uma, uma nova política, deveria o Estado, ou encomendando isso a uma universidade, etc., ou, devia estudar, fazer um, um estudo das diferentes alternativas, um, previamente e depois só a partir daí, com uma base informata, informada, e, e aos cientistas não cabe a tomada de decisão, cabe, uh, digamos, uh, preparação do conhecimento, a preparação dos elementos que servirão depois de apoiar a decisão, em face desses resultados, então o decisor político melhor informado, informado com uma base no conhecimento, na ciência, uh, tomaria e desenharia essas políticas, ou essa política. Na verdade, o Forest Wise, um, um, um dos objetivos da sua criação foi precisamente prestar ajuda nessa área. Infelizmente, essa cultura é, é difícil de mudar. Apesar de, apesar de todos os esforços, já no pós-2017, há uma grande resistência a uma coisa aparentemente tão simples como em vez de publicar uma lei daqui a um mês, publicá-la algum tempo depois, requisitando os estudos necessários para tomar uma melhor decisão sobre o desenho dessa política. isso é uma grande fraqueza. E será que uh, este projeto que referimos há pouco, o projeto mobilizador uh, Replant, que é promovido por uma rede de 20 entidades portuguesas, entre as quais o Inesctec, e que tem precisamente como objetivo valorizar a floresta portuguesa através da implantação de estratégias e tecnologias para a, gestão, uh, para a sua gestão integrada, no caso da floresta e também do fogo. Será que este projeto vem contribuir nesse sentido, também considerando que uh, estão a ser desenvolvidas tecnologias no âmbito deste projeto que vão permitir criar esse conhecimento? No, no sentido operacional, uh, sem dúvida. Por exemplo, o Replant, por desenho, ele nasce da academia, mas primeiro das empresas. Ora bem, uh, 
se nasce das empresas, naturalmente, ele contém em si questões que são do interesse das empresas. Agora, do ponto de vista que, das políticas públicas, já não, porque, precisamente por desenho, as entidades públicas não podiam entrar no projeto. Elas até queriam, mas não podiam. Seja a GIF, seja o ICNF, portanto, a Proteção Civil, não podiam, por desenho do, da candidatura, do, 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 do processo concursal, não podiam. Portanto, naturalmente, não é de esperar que estejam lá questões de, de políticas públicas. Já no FireRes, já há a presença de algumas entidades públicas e aí sim já, já há algumas coisas, mas, mas também muito ao, ao nível operacional. Porque esta questão do, do, do desenho de políticas públicas é algo que é mais não é tão a longo prazo. Não é? Eu não posso estar à espera de um projeto que demora quatro anos para ter elementos para tomar uma decisão informada. Aqui a escala tem que ser menor, não é? tem que ter nas entidades públicas a capacidade de poder um, agilmente subcontratar alguém na academia, laboratórios colaborativos, etc., que me faça, que me responda especificamente a um conjunto de questões, elaborando o estudo que tiver que ser elaborado, modelos matemáticos, trabalhos de benchmarking, o for, não é? simulação, etc., para depois, com base nisso, tomar a decisão. Portanto, isto não é, digamos, compatível com projetos de, que duram 3, 4, 5 anos. Será que me podem explicar concretamente, se calhar, Reinaldo, pergunta a ti, concretamente o que é que está a ser feito no âmbito deste projeto, quais são os resultados esperados e de que forma esses resultados vão impactar a sociedade e, e vão contribuir para o desenvolvimento da floresta do futuro? Claro. Um, o Replant basicamente assenta em, em três pilares fundamentais, pronto, em, num em que desenvolvem estratégias colaborativas para a gestão da floresta e do fogo, outro em que se aborda a questão da gestão do risco, e, por fim, a economia circular e as cadeias de valor. Pronto, no, no, primeiro, no primeiro pilar, basicamente, pensa-se aqui uma forma de tornar a, a floresta mais produtiva e mais eficiente, escolhendo melhores variedades, fazendo o estudo de plantas melhoradas, técnicas de civicultura, e depois também conhecer melhor uh, uh, a, nossa, a nossa floresta, através de dados de detecção remota, uh, que nos permitem depois fazer o melhor planeamento e gestão florestal. Também no âmbito de, deste pilar, está a ser desenvolvida uma nova tecnologia para o inventário florestal despedido. O que é que é um inventário florestal despedido? Pronto, basicamente o processo de, de inventário uh, florestal uh, é que nos permite perceber qual é a ocupação do sol, densidade de planta, de, de, de árvores, o número de árvores que existem. Pronto, e esse processo era feito de uma forma manual, em que, que se ia ao terreno, escolhia-se uma, uma, uma parcela de uma dada zona e depois por estatística percebia-se mais ou menos qual era, qual era a ocupação nessa, nessa zona. Pronto, e esse processo era tinha-se que contar as árvores, tinha-se que, que perceber o tamanho também das árvores e a idade, pronto, tinha, tinha vários processos que tinham sido feitos de forma manual. A ideia aqui, 
com estas tecnologias era que tanto as grandes empresas que podem ter acesso a, a tecnologia de elevado custo e, e muito evoluída, como também os pequenos proprietários conseguissem ter uma ideia de, no meu terreno, uh, o que é que eu tenho. E então, isto são apps que, que funcionam em qualquer smartphone, em que através de uma fotografia, em algumas delas, noutras através de um vídeo que se faz numa determinada zona, através de, de algoritmos de data mining, eles conseguem dar uma ideia de qual o volume total de, de madeira que se podia ter naquela zona para, para explorar, qual a densidade que se teria no número de árvores que estão nessa, nessa parcela, e, e é de uma forma muito rápida e simples que, que permite pronto, uma poupança de tempo e, acima de tudo, permite que os pequenos proprietários tenham uma ideia de que quantidade de madeira é que posso vender este ano, que, que árvores é que tenho, eh, sabendo, percebendo o tamanho das árvores e a idade das árvores, poderem planear a 5, 10, 15 anos como vai ser a sua gestão eh, e pronto, e, e temos tido resultados muito interessantes. Nesta, nesta atividade em específico. Depois, temos uma outra questão importante que, que são os postos de alta tensão que, passem, que passam pela floresta. A REN, por exemplo, faz a gestão de mais de 3 mil hectares de, de área florestal anualmente em que tem que limpar em redor dos postos de alta tensão e, do, e de onde passam também os fios de eletricidade, tem que fazer limpeza dessas áreas e que, pronto, para, para, para evitar que, possíveis incêndios nas redondezas. E aproveitando aí a existência de eletricidade e desses postos de alta tensão, o que é que se tem trabalhado é a utilização dessas infraestruturas para a monitorização da floresta. Ou seja, estão a ser equipados alguns desses postos de alta tensão com câmaras térmicas, com câmaras de 360 graus, com sistemas de, que, que, que dão um alarme e avisam sempre que, que há um foco de, de temperatura elevada nessa zona e então isso vai permitir fazer essa monitorização em tempo real e, e em caso de um incêndio permite-nos ter uma ideia de, de onde o incêndio está a começar mais rapidamente e poder intervir uh, de, uma forma, uh, de uma forma mais eficiente. E então temos trabalhado muito esta questão de, desta monitorização ne, com, com a REN. E, e também mesmo a, a parte da, da gestão de combustível e, e mesmo da comunicação do risco, mesmo às populações, também temos trabalhado neste projeto a própria comunicação, que é, que é sempre importante. Que vai um bocadinho ao encontro daquilo que o Abílio nos dizia no início, de, do envolvimento dos proprietários, não é? tendo aqui o, a, a nossa área florestal, é essencialmente privada, não é? Vai, vai um bocadinho ao encontro esta comunicação com os proprietários, consciencializando-os para, por exemplo, para a importância da limpeza, para a questão da biomassa também, como falávamos é há pouco. Esta questão da, da, da comunicação, como a divulgação eh, junto do, dos proprietários é, é sempre complicada, pronto, também passa muitas vezes por passarmos a mensagem às organizações de, de produtores florestais, a partir daí, daí eles também passam a mensagem. Mas sim, nós tivemos dois projetos interessantes que trabalhamos um bocado em, em parceria com as organizações de produtores florestais e mesmo com, com alguns proprietários, que foi o projeto Biotech For e o projeto Cotec For, em que criamos uma plataforma de género de marketplace 
em que o pequeno proprietário, depois de ser feito o corte das árvores para aproveitamento de madeira ou para eucalipto, ou depois de terem ido ao terreno dele fazer uma limpeza, ficava lá os resíduos florestais. Então permitimos que com essa plataforma qualquer pessoa que tivesse resíduos florestais pudesse registar numa plataforma que tinha uma certa quantidade de resíduos. Depois também pequenos consumidores, não as centrais termoelétricas que já têm um mercado definido, mas pequenos consumidores, uma pequena estufa que precisa de aquecimento, um aviário, que quisessem... Pronto, a indústria automóvel também agora já começa a pedir e a comprar alguma biomassa que precisasse de uma quantidade mais pequena, mas com alguma regularidade, podia também registrar nessa plataforma os seus pedidos e a partir daí tornarmos essa, esses fluxos de biomassa disponíveis para um prestador de serviços ou vários, em que eles diziam o equipamento e o material que tinham e a partir daí nós dávamos um plano ótimo de alocação de, das diferentes equipas e equipamentos ao longo do ano para fazer entregar essa biomassa nos centros de consumo. E o processo funcionou bem, tivemos resultados interessantes. Agora, é sempre difícil esta parte depois de, de captar mais pessoas e de divulgar. Mas eu acho que o caminho é este, é mostrar com pequenos exemplos piloto que, que, que podemos ter sucesso e que mesmo o pequeno proprietário pode, pode ter rendimento. E, e neste, neste projeto Replant, aqui temos um, um terceiro pilar, que é o da economia circular, das cadeias de valor, que, que trabalha mais as questões de eficiência, porque muitas vezes a floresta, eh, as operações na floresta não são eficientes. E então aqui neste, neste pilar, eh, estamos a trabalhar numa, juntamente com a Navigator, eh, numa plataforma de IoT, em que são recolhidos os dados em tempo real de, das máquinas de, de corte de árvores, o Forward e o Harvester, em que vamos tendo uh, esses dados em tempo real e permite-nos planear, permite saber se houver uma avaria ou uma quebra de produção, como é que vamos replanear para saber que na, na fábrica ou num ponto de entrega não vai chegar lá a madeira hoje, ou para chegar tem-se que, se, tem, tem que, tem -se que fazer o aluguer de outra máquina ou, ou alocar outra equipa uh, para conseguir cumprir o, o, o planeado. Pronto, então temos trabalhado muito nesta questão de em tempo real saber que operações é que estão a ser feitas na floresta isso também nos permite, de certa forma, um, controlar e ter uma maior visibilidade da possibilidade de, do aparecimento de um incêndio, assim, alguma máquina cabaria ou alguma, alguma questão elétrica que pode provocar algum incêndio, pronto, uh, com combustível, assim, a libertação de combustível, podemos, em tempo real, saber o que é que está a acontecer. Também uh, neste pilar. Também tem-se trabalhado também novas alfaias, tanto para plantação, para, também para, para fazermos as questões da abotoação, também sempre ligadas a sensores, em que permite-nos controlar e tornar todo o sistema mais, mais eficiente. Ainda no, no projeto Biotech Fora e Gotech Fora, também foi desenvolvido já agora um, um, um robô autónomo que andava na floresta e ia fazendo a limpeza de de pequenas uh, ramos, uh, árvores mais pequenas, ele acabava por uh, destruir essas árvores e depois com, uh, tinha acoplado um, o sistema do, de género de uma estilhadora que ia, fazendo, ia transformando isso em, em biomassa e, e, pronto, e trabalhava em zonas de, de declive elevado, Terrenos zonas com íngremes. pouco acesso, uhum. que são difíceis de levar lá equipamentos grandes e máquinas grandes e assim com esse robô conseguimos fazer controlar esse tipo de, de situações. 
pronto, mas basicamente no replant é isto, temos por um lado a produção, por outro lado pensar no, nos focos florestais e, e como fazer a, a gestão desse risco e por outro lado a parte mais de eficiência que é essencial hoje em dia tornar a floresta cada vez mais eficiente para ela também ser atrativa economicamente. Eu, eu vou agarrar nesse, no fim da, da tua resposta, Reinaldo, para passar aqui um, a bola, digamos assim, ao Abílio. Como é que nós conjugamos todas estas vertentes? Como é que nós trazemos todos os atores para a cena para conseguirmos garantir uma gestão integrada quer da floresta e, em particular, desta ameaça que é o fogo, um, como é que este projeto Fire Res vai, vai fazer isto, ou pretende fazer isto? Portanto, o Fire Res olha para a gestão do fogo de uma forma integrada. Isso implica, é claro, pensar também na floresta subjacente, porque, voltando à noção da floresta natural, Aí não há nada a fazer, porque será um espaço deixado ao decurso da natureza. Estamos a pensar, neste caso, quando falamos de, desta gestão integrada, estamos a, a focar na uh, floresta, digamos, de produção e estamos a pensar nas pessoas, estamos a pensar na, no âmbito da proteção civil, a proteção de estruturas humanas, a proteção de vidas humanas, não apenas da floresta, do, do espaço onde está a ocorrer a produção, não de batata, mas de uma determinada espécie de, de árvores. E, e, como disse, eh, temos aqui várias dimensões que se interconectam. Né? A, a começar, nós, para eh, termos um incêndio, precisamos, além do oxigênio, de ter eh, algo que possa arder, vamos chamar-lhe combustível, e precisamos ter uma ignição. Uh, ora, uh, essa ignição pode ser de origem natural, por exemplo, um relâmpago, ou pode ser de origem humana, de forma negligente. Por exemplo, estou a usar uma máquina numa altura em que não o devo fazer, estão elevadas temperaturas, toco a máquina numa pedra, produzo uma faísca e de repente há um incêndio, ou de forma uh, intencional, por algum motivo uh, desejo uh, iniciar um incêndio. Acontece que em Portugal, por exemplo, nós temos 98% de causas não naturais. Portanto, as causas naturais são 2%. Portanto, este, este é o aspecto que está relacionado com a dimensão social. Esta dimensão social, porque é que nós temos 98% de, de... O que é que nós podemos fazer para reduzir esta percentagem de fogos que têm origem humana? Quer os negligentes, quer os intencionais, que por sua vez... Os negligentes, por exemplo, não, não, não se trata só de máquinas, trata-se, por exemplo, de eu estar a fazer uma queimada, portanto, trata-se do facto de nós termos uma cultura no nosso país uh, que, é, que faz uh, demasiado, digamos, uso do fogo. Se pensarmos na vertente económica, estamos a pensar já na, nas questões relacionadas com o tal combustível disponível para arder, com a gestão de combustível como tornar o, o, os espaços florestais um, atrativos do ponto de vista económico. Não é? como, como conseguir isso? Como, como equilibrar a, a força entre os vários agentes? Nós temos, por um lado, os proprietários, temos, por outro lado, os seus clientes, temos os intermediários. 
como é que conseguimos equilibrar de forma a que possa ser atrativo para todos eles uh, estar no negócio. Portanto, isto aqui é uma vertente económica. Claro que se uh, a vertente económica não for resolvida, uh, eu vou falhar. Vou continuar a ter a maior parte dos espaços florestais abandonados, sem gestão. O estar sem gestão, o que é que isso significa? Significa que vou ter, digamos, o um mato a crescer de qualquer forma, árvores a crescerem de qualquer forma, demasiado próximas, mas ao mesmo tempo não é uma paisagem natural porque não são as espécies com o equilíbrio que lá estava anteriormente, portanto é um, é um fruto de um acaso resultante de uma prática anterior que já foi rentável e que entretanto deixou de o ser e foi abandonada. E aqui se calhar vale a pena falar do estrume, mas eu volto já aí, só para não, não perder este quadro. Depois temos a vertente ecológica. Uh, aqui também se coloca a questão quem, como é que são remunerados os serviços do, do ecossistema, não é? como é que isso deve ser repartido e como é que isso vai contribuir na prática para um território efetivamente gerido. Portanto, temos então esta componente social que está muito relacionada com, o, com as pessoas. Eu, eu estava a dizer que no caso de Portugal é 98%, mas estas percentagens são elevadíssimas no, no sul da Europa. Não tanto como em Portugal. Portugal é um caso extremo. Com a vertente cultural do, de um uso tradicional do fogo que podemos criar formas e existem formas alternativas que, 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 em que se pode obter o, o mesmo desidrato sem recorrer ao fogo. Um caso concreto é a queima, com aproveitamento, por exemplo, da biomassa, já, já referido pelo, pelo Reinaldo. Se vamos para a parte económica, as consequências de nós termos uma floresta que, que, abandonada vai ser, na prática, uma perder-se a descontinuidade entre o solo, entre a vegetação ao nível do solo e a vegetação do topo das árvores, portanto a copa das árvores, o que vai facilitar que um incêndio suba a copa das árvores e se transforme num grande incêndio, porque começa a percorrer não só o solo, como também o, passa a ser um incêndio de copas, portanto ele passa a ter uma altura de chama dezena, dezena, com dezenas de metros e portanto já para além de qualquer capacidade de extinção. A parte ecológica também se cruza com a parte social e com a económica, portanto todas elas interagem, na medida em que, por exemplo, se eu gosto de passear numa paisagem, não vou dizer natural, porque, mas uma, 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 uma paisagem que eu acho que é, que é onde eu gosto de fazer uma caminhada ou de, ou de praticar BTT, etc, etc, Uh, e eu, eu, eu até gosto que, que essa paisagem tenha determinadas características se calhar gosto de lá ver árvores do tipo A e não do tipo uhum. B uh, gosto que aquilo uh, tenha uma série de características que são do meu agrado coloca-se a questão, ok uh, mas quem é que vai pagar essa alteração da paisagem? Uh, 
como é que o proprietário é remunerado por alguém que, usa, que usufrui disso, inclusive uma pessoa que está numa cidade pelo simples ato de respirar, uhum. de que forma é que essa remuneração chega ao, ao proprietário? De que forma é que esse... Não é só chegar a ele, como se fosse um direito, não. É chegar a ele para que ele gira o, o seu espaço. Uh, não, é, não se trata simplesmente de, de, de lhe pagar uma serventia, uh, uh, mas chegar mais longe, é transformar todo, to, todos estes serviços do ecossistema, transformá-los de uma forma adequada numa remuneração económica que, garantidamente, seja utilizada, porque senão também não, não, não se obteria resultado nenhum com isso, seja utilizada para, no fundo, tornar atrativo do ponto de vista da rentabilidade e levar a que o proprietário cuide do terreno. Portanto, estas três dimensões são, são digamos, o, o foco fulcral do, do projeto, é, é olhar de forma integrada para todas estas vertentes, de, de uma forma mix, misturada, procurando as interações, explorando eh, as sinergias, explorando... Uh, o, digamos, até os antagonismos e os impactos e as externalidades uh, muitas vezes as consequências até uh, não esperadas as, uh, uh, é, e claro uh, com a floresta não, é? não serve nada estarmos a pensar no fogo o, 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 interessa-me o fogo volto ao início não estou a falar de, de, de uma paisagem natural, sem intervenção humana, onde, o, onde temos o regime de fogo que é adequado para o tipo de espécies que lá estão e que ao longo de milhões de anos se, se, se chegou a um determinado equilíbrio, não é? inclusive há espécies que nem sequer sobrevivem se não existir fogo, mas isso depois depende de, de caso para caso, de paisagem para paisagem, um, mas sim de uma forma integrada na parte que tem a ver com a espécie humana. O espaço de produção e a proteção das populações. E em, falando agora um bocadinho nas populações, e eu não me esqueci do estrumo, depois vamos lá voltar, mas falando agora relativamente às populações e considerando que isto é um projeto europeu uh, e que, e que, portanto, vai desenvolver atividades nos países que estão aqui que estão representados no, no projeto, incluindo Portugal. Eu sei que estão previstos living labs, portanto, nos, nos, nos diferentes uhum. territórios. No caso de Portugal, vamos ter um no Vale do Sousa e outro no município da Lausanne. E aquilo que eu, que eu gostava de, de, de perguntar a Bílio é o que é que são, o que é que vão ser estes Living Labs, considerando que o projeto arrancou recentemente, qual é que é o objetivo e o que é que vai ser feito em cada um destes territórios? Este projeto é um projeto eminentemente de aplicação de conhecimento. Digamos, tem algumas componentes de investigação, mas essencialmente ele está focado na aplicação. Daí que a criação dos Living Labs é absolutamente fulcral. Portanto, todas as atividades que são desenvolvidas no projeto, todas elas são, faz parte do, do desenho, todas elas são testadas no, no, em algum ou em, ou em vários dos Living Labs que existem no, no, nos países que, que participam. Em Portugal são esses dois. 
Neste caso, o, nós temos uh, a zona de Val de Sousa, é uma zona de, de interface, portanto, interface urbano-florestal, onde, onde há muitos fogos rurais. Uh, e nessa zona uh, vamos ter, por exemplo, e aqui com a intervenção do Inesctec, vamos ter a utilização, ou, ou melhor, a experimentação do equipamento que está a ser desenvolvido já desde 2009, portanto, há 12, 13 anos, começou o Vital Responder, que é um equipamento que permite, digamos, monitorizar os sinais vitais do combatente e também o combatente do bombeiro e também o ambiente que o circunda. Esse equipamento já existe, vai ser acrescentado com algumas coisas, lá está, as tais pequenas componentes, nomeadamente vai ter vai ser adicionado um sensor que permitirá saber uh, a quantidade de água que está a ser gasta e, e do ponto de vista prático para a proteção civil, algo que lhes é muito caro, a quantidade de água que ainda está no depósito, para depois eles poderem fazer o, o reabastecimento. Isto é algo, uh, digamos, do, lá está, que, teve, que tem um interesse, aqui por acaso é curioso, porque do ponto de vista científico tem muito interesse, por uma série de estudos que são feitos temos sempre que usar estimativas da quantidade de água utilizada mas na verdade nunca se sabe exatamente este sensor desse ponto de vista resolve mas aqui o que é bonito é que a proteção civil tem uma grande necessidade disto por outro motivo, não exatamente para saber como nós investigadores ao longo do tempo o que é que se foi gastando de água para depois fazer uma série de, de, de desenvolvimentos a partir daí, tendo em conta a progressão do incêndio, etc., tem um interesse em saber qual é a água que está disponível para depois fazer os reabastecimentos. Portanto, esse sensor vai ser adicionado, vai ser criado também a partir, ainda com poder de desenvolvimento, um, um, a partir de, uma vez que se sabe onde é que estão os bombeiros, uma vez que temos informação do, da velocidade do vento, etc., etc., e, e, e outras informações relacionadas com a meteorologia do fogo, no local, algo que nós temos do IPMA, uma informação genérica que é dada hora a hora, claro que se podem montar centrais, mas aqui nós temos nos, no próprio carro do bombeiro e a informação, e informação de caráter meteorológico, informação do, da posição da frente de fogo por via de, de, deduzida a partir da posição dos combatentes e, portanto, esse, essa app vai-se juntar a todas as que já existem no Vital Responder, e são muitas, para nos dar uma, uma posição em tempo real da, da frente de fogo. Portanto, há estas duas questões de, digamos, de desenvolvimento, mas depois, essencialmente, vamos ter uma equipa de sapadores a fazer o teste no Val de Sousa, da utilização, vamos ter no da utilização do equipamento, portanto, vamos a falar de uma equipa de 5 pessoas, que depois roda, portanto, digamos, sucessivamente 5 pessoas ao longo do dia. No, no caso de, da Lousá, aí, com o relacionamento com, com a escola, porque sapadores é a ICNF, com o relacionamento já com a, com a Escola Nacional de Bombeiros e com a Proteção Civil, a ANEPS, vamos ter uh, três, uh, três uh, equipamentos, vezes cinco, portanto, três equipas na Lousá, e também vamos ter uma equipa uh, da ANEPS na, na, no Val de Sousa. Isto é um exemplo prático. 
Outro exemplo prático é, é o caso da, da comunicação de risco, que já estava no projeto Replant, já está no, no projeto Replant, a ser aplicado ao caso das queimas no Val de Souza, já no FireRes, ela vai ser aplicada uh, também às queimas uh, na zona da, da Lousata, na Cine de Coimbra, e vai ser no Val de Souza aplicada às atividades de lazer, que é também uh, uma. E aqui convém referir que, além dos parceiros diretamente envolvidos, depois existem outros parceiros que, se, que são os chamados third party. E no caso do Val de Souza, temos a Associação Florestal do Val de Souza, eh, muito ligada ao professor Américo Mendes, que é um, um, um agente absolutamente fulcral de ligação ao terreno e é precisamente nessa área envolvente que, que, que tudo isto vai acontecer. E. Eh, Ali, um dos problemas que, que dá origem a ignições são atividades de lazer. Portanto, aí a comunicação de risco vai incidir sobre o tema de, de, sobre esse tema. Já em Coimbra, vai incidir, além das queimas, para completar o que começou no replant, vai incidir sobre a questão dos, dos uh, proprietários de casas. Como conseguir uh, melhorar a comunicação do risco de incêndio às aos habitantes de, das, das, das casas, das casas de, pronto, sim, pronto. Sim, sim, sim. quer no, no sentido da em, em duas dimensões portanto, na dimensão da sua proteção pessoal e na dimensão da proteção da casa em si há determinadas coisas que se sabem por exemplo um exemplo simples é na chaminés. Uhum. Nas chaminés tem uma, umas pequenas entradas, pode entrar por ali uma faúlha e provocar um incêndio. De... Agora, a comunicação de risco vai procurar perceber como conseguir chegar a estas e outras informações e corrigir eventualmente alguma informação errada de uma forma mais efetiva uh, a estes públicos alvos. Neste caso, a comunicação do risco, ela visa fazer exatamente o contrário do que usualmente se faz. Usualmente, há um, um, um gabinete de especialistas que, que, que formula uma determinada uh, mensagem a ser transmitida que, e a seguir vai encomendar uh, a uma agência de marketing uh, uma campanha Uh, a comunicação de risco, utilizando o método desenvolvido pela Universidade de Carnegie Mellon, não é esta abordagem top-down, é, uh, é uma abordagem bottom-up. Portanto, o que se faz é, por um lado, identificar os fatores de risco com experts, por outro lado, isto é o fator distintivo, uh, falar com, as, com o público-alvo e perceber o chamado modelo mental, os modelos mentais em presença, isto é, compreender como é que essas pessoas percebem o mundo e a partir daí chegar à sua percepção individual do risco, comparar ambas as coisas e vamos descobrir facilmente gaps. Vamos descobrir que há informações que elas não têm, precisam de ser comunicadas, e vamos porventura descobrir também informações que elas têm, mas que não são corretas e que precisam de ser corrigidas. Alguns Portanto, mitos, basicamente, eventualmente. eventualmente. Basicamente o processo de comunicação de risco é este processo de descoberta. E antes de terminarmos, antes de, de, de vos fazer a última pergunta, vamos a essa questão, Abílio, do Strum, que ficou aqui, <risos> ficou aqui pendurada, mas que se calhar importa explicar. Sim, se, 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 eu, a questão do Strum uh, é, é um bocadinho dar um pouco um passo atrás uh, e olhar para o problema um bocadinho mais à distância. 
nós estamos perante numa, uma paisagem em transformação desde os anos 50, uh, quando começou a ocorrer o chamado abandono rural com as pessoas a virem para a cidade. Uh, elas vinham para a cidade não era porque na cidade se vivia pior, era certamente porque verificavam que na cidade se vivia melhor. Uh, o que é que isso conduziu, isso, uh, esse abandono? Uh, antes, no processo tradicional, nós tínhamos um sistema que estava equilibrado. As casas, por exemplo, muitas vezes tinham dois pisos, as pessoas viviam por cima, por baixo estavam os animais. Porquê é que estavam por baixo? Porque aqueciam as casas. O, o que é que os animais faziam? O que é, o, o, como, é que era, como é que os animais estavam por baixo? Eles, uh, era colocado mato. Uh, esse mato, ao longo uh, das semanas, ia-se transformando em, no chamado estrume, depois era substituído naturalmente, e depois esse estrume tinha uma utilização, ele era utilizado uh, portanto, como fertilizante. Portanto, tudo isso fez com que o valor económico do mato uh, passasse a ser zero. Uh, o resultado disso na paisagem é a tal interrupção vertical desaparecer, que eu referi há bocado, e, portanto, aumentar a probabilidade de, de incêndios impossíveis de, de suster, que estão além da capacidade de combate com toda a tecnologia que existe, que existe atualmente, mesmo até aviões carregados de, de retardante. E, portanto, esta questão do estrume é, leva-nos à questão seguinte. Com certeza que ninguém aqui quer voltar ao século XIX. Estamos muito bem fora do século XIX, felizmente. Mas a questão é como é que eu vou conseguir reganhar um equilíbrio económico para esses espaços. Uh, não tá, pode o mato continuar a valer zero, pode-se pode reganhar isso de outra forma, mas se, se formos literais, podemos pensar como é que eu posso trazer valor para o mato. Uma das formas, o Reinaldo já referiu, é o aproveitamento de biomassa. Mas pronto... A questão de estrume é uma questão interessante por ser uma palavra, talvez, de repente inusitada neste contexto, mas que nos faz dar um passo atrás, olhar para o problema da transformação da paisagem nas suas diferentes dimensões e pensar que, ou pelo menos devíamos fazer pensar, que nós nunca vamos conseguir transformar a paisagem se não conseguirmos congregar, além de fatores organizacionais sociais, também o fator económico. Isso leva-me aqui à última pergunta, porque nós começamos, eu comecei a introdução por falar nesta árvore milenar, que é a mais antiga de Portugal, e depois pedi que me falassem sobre a floresta do futuro. Agora pergunto-vos, o que é que neste momento, no presente, pode ser feito para valorizar a floresta e mitigar ameaças como os incêndios? Será que o conhecimento científico e tecnológico que temos atualmente nos permite saber qual é o caminho que devemos seguir? Ou ainda há muito para se estudar e para se investigar nesta área? Uh, Reinaldo? Pegando aqui no, no que o Abílio disse, e muito bem, esta questão do, do estrume, uh, o Inés que também está a participar com seis centros uh, na, na candidatura do, do projeto Transform, da Agenda Transform, uh, para a transformação da, da floresta, e, e neste... Esta, esta agenda está, está inserida no, no plano de recuperação e resiliência e, e temos aqui um, um dos pilares também que se vai trabalhar neste, nesta agenda é a questão dos biofertilizantes, nem é? propósito. Ou seja, aproveitarmos todos os resíduos eh, que existem na floresta, mesmo resíduos às vezes de segunda transformação, quando se está a pensar eh, na produção de mobiliário, eh, 
por exemplo, o caso da Sona Aeralco também, que aproveita os resíduos também florestais depois para, para fazer aglomerados de mobiliário, os resíduos também que, resultantes do IKEA, que é outro dos parceiros nesta agenda, também para, para biofertilizantes, porque esta questão é, é muito importante, da circularidade, pensarmos a, a floresta eh, nos seus diversos pri, eh, produtos e serviços e arranjar a forma de, de valorizar e de aproveitar os subprodutos de diferentes, de diferentes transformações e diferentes processos e conseguir aí ganhar valor e ser mais eh, eficiente e sustentável. Pronto, eu acho que no presente o que há a fazer é, é, é continuarmos a divulgar os resultados da, da investigação e do, que tem ser, e do que tem sido feito, divulgar os resultados de pilotos que já temos no, no terreno que demonstram que, que é possível fazer bem e de forma sustentável e mesmo assim sermos eficientes. Eu acho que, que iniciativas como esta, deste, deste podcast, são, são muito interessantes para, para divulgarmos o, o trabalho que tem sido feito e, e que, que existe aplicação e, e lugar para, para este tipo de, de iniciativas um, na, na, pronto, na, na população em geral, pode-se pode escalar uh, os produtos e as ferramentas e soluções que têm sido feitas uh, e desenvolvidas nestes projetos uh, para, para toda a realidade nacional. Uh, aproveitando aqui também este PRR, esta agenda, uh, que dentro de pouco tempo, uh, se for aprovada, vai entrar em, uh, em ação e vai-se começar a, a trabalhar neste, nestes diversos projetos. Pronto, aqui a ideia uh, basicamente é é começarmos a pensar também na floresta e na importância da, da pegada de carbono, ou seja, a importância que a floresta tem para a captação de, de carbono e também de tentarmos nós, nas, nas diferentes atividades que, que temos e, e processos na floresta, não, não estarmos também a estragar esta... esta Pronto, esta capacidade que a floresta tem. Por isso, temos trabalhado em alguns projetos a questão da eletrificação, ou seja, aproveitar muitas vezes estes postos de alta tensão que existem ao, ao longo da floresta e começar a utilizar equipamentos, eh, caminhões elétricos, utilizar eh, também tantas alfaias como também eh, as máquinas, por exemplo, máquinas de destilhar, máquinas de corte, utilizar todas essas máquinas elétricas e, e através de, também vai ser desenvolvido neste, já existe um protótipo também neste, nesta agenda, de um, de um posto de carregamento em que este posto fica num dos postos de alta tensão, é transformada a, a eletricidade de alta tensão em, em baixa tensão e permite dessa forma fazer o carregamento desses veículos e também dessa forma estamos a prevenir também algum risco de incêndio porque não temos aqui a questão dos, do, dos combustíveis. Hum, também está-se a trabalhar muito uh, esta questão de, da proximidade uh, cidade-floresta e então temos também alguns pilotos uh, na região de Coimbra em que se vai criar uns parques uh, de recepção de resíduos florestais porque muitas vezes também fazem-se podas em casa, os jardineiros também fazem os jardins, a limpeza de, de áreas também circundantes da, da cidade, e depois não há um local para, para guardar esses resíduos. Muitas vezes atira-se esses resíduos para a floresta e isso depois também podem ser focos de ignição de, de incêndios. E então, 
existem parques uh, uh, em zonas perto de, de onde passam as estradas para que seja fácil tanto um cidadão comum como um jardineiro com mesmo a própria junta ou câmara colocar lá os resíduos. Temos lá a informação de, 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 por exemplo, uma câmara que nos mostra como estão esses resíduos em tempo real e depois, quando, ao fim de uma certa quantidade que vemos que já... Que já, que já, já não é possível acumular mais. Que já não é possível acumular, pronto, irá lá um, um prestador de, de serviços do, de florestais com uma máquina, transforma esses resíduos em biomassa ou compacta e, e leva esses resíduos, então, para ou para centrais termoelétricas ou então para estes pequenos centros de, de aproveitamento de, desta biomassa mais próximos porque a questão da, da, da biomassa ser ou não rentável em Portugal está muito ligada à eficiência das operações e muito ao transporte porque os custos logísticos representam por vezes mais de 70% do, do custo de, de, com a biomassa e mesmo o custo das operações florestais por isso eu acho que vai ser muito interessante este piloto ou seja, há em curso aqui uma série de iniciativas, pilotos, projetos, há muita coisa a acontecer nesta área para valorização da, da floresta e com o vosso contributo também ficamos hoje a conhecer estes dois projetos, o Firebase e o Replant, e por isso, embora a conversa já vá longa, mas a Bílio, só para terminar, ainda em relação a esta pergunta que sim, fiz, sim. O, que é que Eu... está, o que é que podemos fazer neste momento Eu... e o que é que este conhecimento que vamos acumulando nos vai permitir perceber qual é o sim, caminho que vamos seguir sim. o que é que ainda se pode fazer antes, mais antes disso perdoa, tenho mesmo que <risos> completar algo que disse há bocadinho Força. Tal, na, na, quando estávamos a falar de, do Inesctec no FireRes o FireRes, como disseste, tem 34 parceiros uhum. mas naturalmente não, não, em todas as atividades não interagem os 34 com os claro. 34 obviamente e eu, eu referi todas as atividades genericamente onde o Inesctec interage com alguns dos parceiros, 10, 8, 5, dependendo de caso a caso. Mas há um, um aspecto que eu não referi, tenho que referir, que é a inovação aberta, que é uma área que é absolutamente transversal a todo, a todo o projeto. E, e aí o Inesctec interage com todos os 34 parceiros. É uma área muito importante porque se nos Living Labs nós vamos estar a fazer a aplicação, a parte da Open Innovation, nós vamos estar a cuidar de como conseguir transformar depois quer o que resulta do projeto, quer necessidades que o projeto identifica. Há coisas que, digamos, o projeto está desenhado para que sejam, nesse processo de inovação aberta, para que sejam identificadas necessidades que não estão cobertas pelo próprio projeto e o projeto tem orçamento para depois conseguir estimular a que sejam desenvolvidas ou procurar, ou melhor, o ideal, o objetivo nem é que sejam desenvolvidas, é localizá-las, identificá-las e, portanto, promover essas soluções já existentes, assim como as que surgem dentro do projeto. Portanto, e isso é liderado pelo, pelo Inesctec. Agora, a última pergunta. O Almada Negreiros nasceu em 1893 e em 1921, portanto há mais de 100 anos, num livro chamado Invenção do Dia Claro, ele escreveu o seguinte e vou ler. Quando eu nasci, as frases que iam de salvar a humanidade já estavam todas escritas. Só faltava uma coisa, salvar a humanidade. Penso que isto responde, de certa forma, à, à, à questão que colocou. Há muito conhecimento. Claro que o Almada Negreiros, claro que 
Uh, isto é um exagero. Há sempre lugar para, para investigação. Uh, ainda há pouco tempo desenvolvemos um modelo uh, um, no Inesctec, um modelo de programação matemática, que mostrou que se olharmos para a paisagem, para a gestão da paisagem de forma integrada, vamos descobrir que temos uma determinada área que não se deve fazer nada, nem, nem, nem fazer prevenção de incêndios, nem sequer combatê-los. Temos uma área onde não vale a pena fazer prevenção, só vale a pena combatê-los. Só isto já é algo que se calhar não esperado por muita gente. Depois há uma determinada área em que vale a pena fazer prevenção e combater e há uma outra área, uma quarta, onde vale a pena fazer prevenção, combater, mas até usar meios aéreos. Portanto, na anterior não, não fazia sentido porque eram muito caros. Pronto, sem entrar em detalhes, isto é uma coisa desenvolvida no Inesctec por mim e pelo professor João Claro há pouco, há pouco tempo. Portanto, há sempre coisas novas para descobrir. Mas, infelizmente, muito do conhecimento necessário ele não está a ser aplicado. De que me serve a mim, por exemplo, saber desenhar, como sabemos, os locais onde devo intervir na paisagem, uh, onde devo fazer gestão de combustíveis, onde devo criar aceiros, criar uh, 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 zonas sombra com, com menos, menos paisagem para depois ter a oportunidade de combater um incêndio, de que me serve isso se depois uh, entra a organização que desenha e constrói esses elementos, usando fogo controlado o que for, e depois a organização que está a fazer o combate aos incêndios não houver passagem de informação e uh, no combate aos incêndios acabar por, por algum motivo, ou por desconhecimento, por falta de formação, o que for, não usar, uh, não usar essas oportunidades uh, previamente criadas. Mas isto depois leva-nos outra vez para uma fronteira tecnológica que está para além dos aceleradores de partículas. Uh, nós conseguimos pôr um homem na Lua, temos uh, satélites no espaço, talvez a coisa mais extraordinária, aceleradores de partículas, se pensarem bem no que é que isso implica, mas não temos tecnologia para combater um fogo. Um fogo realmente de grandes proporções. Só podemos combatê-lo de, de forma oportunística. O que me levava à primeira questão. Mas esta segunda questão, sei lá se algum dia no futuro não, não será desenvolvida alguma tecnologia que me permita eh, combater um fogo imediatamente nessas condições. Mas claro que se também fizer isso e apagar os fogos todos, nós sabemos hoje quanto se, formos, se, se o fizermos vamos é criar condições para haver fogos ainda mais catastróficos no futuro. Portanto, há aqui toda uma série de, 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 de conhecimento que já existe e que precisa de ser aplicado, repito, sem fechar a porta, que é sempre necessário conseguir avançar, conseguir mais coisas. O Reinaldo deu exemplos fantásticos, eu dei aquele exemplo pequenino da, do sensorzinho na água, Claro que há sempre oportunidade para esses desenvolvimentos, mas eu diria que o fulcral neste momento não está aí. O fulcral está em conseguirmos passar para a prática e resolver estas questões que muitas vezes não têm nada tecnológico. Por exemplo, considerando que um modelo matemático para decidir determinadas coisas não é tecnologia, muitas vezes não... não porque se, se eu considerar que isso é tecnologia, então sim, já, já, já me estaria a contradizer. Mas há, mas há aqui uma questão de, de, de aspectos que precisam de ser resolvidos nestas relações, nestes equilíbrios entre as organizações, os aspectos sociais, a população, a forma como ela vive, os aspectos económicos, o problema dos proprietários, o problema da indústria, tudo isto tem que ser resolvido e já existe conhecimento para o resolver. 
Muito obrigada a ambos por terem estado uh, neste episódio comigo. Acho que temos aqui muita informação uh, para, para, para digerir, para, para refletirmos sobre também. Um, e, portanto, mais uma vez agradecer-vos a presença no, no Science Beats e vamos, uh, com certeza, manter-nos atentos a estes, estes dois projetos, Replant, FireRes e outros que, de certeza, que, que surgirão para, para estas questões da valorização da floresta e terminar com, com esta questão, então, do da importância, por um lado, do conhecimento e também de todos, um, todos nós, enquanto sociedade, nos unirmos em torno da floresta para, para valorizarmos e para conseguirmos mitigar ameaças como os incêndios. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Hoje ficamos por aqui. Voltaremos no próximo episódio com mais uma conversa sobre ciência e tecnologia. Até lá, sintam-se à vontade para nos fazer chegar as vossas sugestões de temas por e-mail ou através das nossas redes sociais. It's not rocket science.